1: Ay familia, resulta y acontece que cuando una tiene hijos, pero es que tal cual desde que se nos nota que estamos embarazadas, nos damos cuenta que todo el mundo parece ser experto en el embarazo, en cómo criar a los niños, en qué hay que hacer y qué no. Y la verdad es que a muchas madres les caen pesaditos los consejos cuando no los han pedido. Hoy discutimos cómo lidiar con todo esto sin que nos consuma y nos desgaste porque bien cansadas que estamos ya de por sí. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. En el episodio de hoy, mi gente, vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre nuestras experiencias como madres con los consejitos fuera de lugar y cómo los hemos ido llevando. Para hacerlo me acompaña mi hermana y mamá primeriza, la doctora Evelyn Bracho Sánchez y mi amiga, mamá y psiquiatra, la doctora Bárbara Robles Ramamurti. ¡Bienvenidas, chicas! Hola, Eddie, Un placer estar aquí otra vez hablando de temas
2: súper importantes.
3: Sí, yo súper emocionada de conocer a Evelyn, por fin.
1: <risa> bueno, chicas, y bueno, quiero empezar, como ya lo decíamos, por ser pues bien honestas con lo que ha sido nuestra experiencia, ¿no? Con todo esto. Evelyn, quiero empezar contigo. Sé que te han llovido los consejos y las críticas a veces sin que tú las hayas pedido. Cuéntanos cómo ha estado este cuento para ti. Sí, bueno, y me da un poquito de risa porque esto ha sido es
2: un proceso, ¿no? Desde que uno sabe que está embarazado, ni siquiera desde que se te nota la barriga. Desde que tú dices que estás embarazada, todo el mundo tiene opiniones sobre... Yo creo que los tres temas más, más abundantes, por, por lo menos en mi experiencia, han sido la comida, el ejercicio y el sueño. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo es diferente. Y, pues, al principio uno como que trata de, de, bueno, sí, el consejo, lo que dice la abuela, lo que dice la tía, lo que dice la vecina. Pero ya llega un punto en el que dices, no, ya no puedo más. O sea, no tengo la capacidad mental para tener tantas cosas, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, comenzando con el embarazo, yo no gané tanto peso como eh, esperábamos. Y eso para mucha gente fue motivo de, de, de estrés, ¿no? De, es que no estás comiendo suficiente, es que tienes que comer a mí por ejemplo mi suegra me decía tienes que comer un huevo al día y yo bueno o sea los huevos son buenos pero tanto tampoco no y al principio yo me comía mi huevo pero ya llegó un punto en el que no no pasaba un huevo más no quería huevo vale y ella insistía que el huevo me iba a ayudar a ganar peso. Y yo llegaba donde mi médico como que, pero mi peso está normal, o sea, ¿hay algún problema? Y mi médico me decía, no, estás bien, deja de comer. No necesitas ponerte gordita, la nariz no te tiene que crecer. Tú estás ganando peso en la barriga y ya, no te estreses, deja de comer huevo. Porque más bien te va a causar un problema, ¿no? Eh, y eso es... Un, un ejemplo, pero todo el mundo tenía que ver con mi peso, que si yo no hubiese estado embarazada, que la gente me preguntara ¿cuánto peso has ganado? es como incómodo, ¿no? pero cuando tú estás embarazada, todo el mundo quiere saber cuánto pesas, y uno al principio como que, bueno, eh, gané cinco libras, pero ya llega un punto en el que dices gané suficiente, estoy donde tengo que estar, ya, sin entrar en mucho detalle, ¿no? después durante el tiempo posparto eh, mi familia es una familia mixta, mi esposo es chino, entonces tenemos mucha influencia de lo que es la medicina oriental, que yo lo asumo como algo complementario, o sea, si yo necesito un tratamiento médico, confío en la medicina moderna y bueno, me tomo mi tecito por si acaso, pero <risa> no soy de las que cree que el té me va a quitar una infección que necesita antibióticos, por ejemplo. Eh... Exacto. Gracias a Dios. Sí. Y pues había muchas recomendaciones de que una mujer durante el embarazo y durante el periodo posparto no debe estar fría. Tú no debes tener ningún momento frío, no debes consumir nada frío, no debes caminar descalza. Eh, tienes que tomar pura comida caliente porque es importante para el bebé. Y bueno, ok, yo no tengo problema en tomarme un té, pero llega un punto en el que, mira, tengo calor. O sea, necesito un, una ducha fría Las hormonas también están por todos lados Entonces para mí era importante De vez en cuando recibir un poquito de aire frío Y, y volver a regular mi temperatura, ¿no? Pero siempre como que Tuvo esos comentarios de tienes que Y a mí cuando me dicen tienes que Siento que me agarran por las orejas así Y me jalan hacia arriba, ¿no?
1: Tienes que hacer esto y usualmente o deberías, el deberías ¿No te ha pasado el deberías? Ajá, ajá. A mí ya me está pasando el deberías <risa> No, deberías tener por lo menos ajá, tres hijos ajá. Y yo, eh, Robert, estoy embarazada <risa> con el primer <risa> Deberías esto, tienes que esto Sí,
2: exacto, exacto Y sobre todo cuando eso viene acompañado de Si no lo haces, le vas a causar un daño a tu bebé ¿no? Tienes que tomar sopa o si no el bebé no va a crecer que pues en, en uh -huh. un momento en el que uno está tranquilo calmado, dices no, eso no tiene sentido pero cuando uh -huh. estás posparto no has dormido más de dos horas tienes las hormonas por todos lados y te dicen tu bebé no va a crecer, tú dices dame todo el té y toda la sopa necesaria, porque mi prioridad es el bebé, ¿no? y ahí como que tenemos que aprender a regularnos, pero yo he escuchado de todo, desde no tienes que hacer ejercicio, las pesas que estás cargando son muy, eh, muy pesadas, deja de hacer esto, ponte a hacer aquello, eh, cosas que hasta en la misma cultura de nosotros no deberías eh, barrer, porque el polvo te va a dar algo y yo, pero mi casa la tengo que limpiar, o sea, ¿no? Son cosas que, que uno dice de dónde viene ese consejo. Y muchas veces, bueno, es porque hace años y años y años, y pues se sigue pasando de generación en generación y, y a veces los consejos no han cambiado, ¿no? Y bueno, por último, el, el sueño de, de mi bebé. Tienes que acostarlo de tal manera. No, o sea, la recomendación de mi médico, del pediatra, de las organizaciones encargadas de esto, son esto y esto y esto, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es esto y esto y esto, pero eso no significa que la gente no va a opinar y no te va a decir, tienes que ponerle una cobija, tienes que darle una almohada porque pobrecito le va a doler el cuello, no, nada de eso, ¿no? Pero pues sí, tiene uno que estar bien, bien firme y bien fuerte en lo que, lo que quiere y cómo lo va a hacer, porque llueven los consejos.
1: No, imagínate. Y eso, esa connotación ¿no? que dan que, que si no lo haces algo malo va a pasar o eres mala mamá y, y van al miedo y a, la, y a la culpa a veces, ¿no? Y, y bueno, es eso. A veces la gente no, no por mala intención, pero sí caen un poquito mal estos, estos consejos Bárbara, cuéntame, obviamente te vamos a preguntar tu opinión como psiquiatra y todas las recomendaciones que dan, pero sé que seguro lo has vivido como madre
3: también. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Wow, no, pues me, me sorprende escuchar estos ejemplos de Evelyn, la verdad, porque mi, mi familia también es eh, eh, mixta, ¿verdad? Yo me casé con una persona que es hindú, ellos practican el hinduismo y, y de hecho... Um, mi suegra viene de una familia que practicó y, y enseñó y, y se educó en el Ayurveda, ¿verdad? Que es una medicina alternativa como nosotros lo vemos en Estados Unidos. Eh, pero fíjate que no me acuerdo que, que haya sido a ese, a, ese, a ese nivel que está describiendo Evelyn. Y me pregunto tal vez que es tal... Yo, yo tengo ansiedad, ¿verdad? Yo soy una persona, yo soy muy honesta, que como psiquiatra yo sé que he tenido ansiedad por muchos años, pero fíjate que en mi tratamiento de ansiedad que he tenido por años, verdad en cuanto a mi terapia, he aprendido a, a que tengo que lidiar con todas estas situaciones y comentarios y, y consejos y dinámicas familiares en cuanto a mi familia, que es mexicana, hindú, y cómo lidiar con esas cosas, porque mi familia mexicana también trae sus propias creencias, ¿verdad? Obviamente. <risa> Entonces, sí. este, fíjate que mi, mi, tal vez me pregunto que si yo, mi personalidad por mi ansiedad ya había puesto varios límites y boundaries, ¿verdad? Que se le llaman aquí boundaries, esos límites que, que ponemos en, interpersonalmente, eh, de cómo queremos que nos trate la gente, pero aún así, claro que lo viví y ve esto y ve esto, pero fíjate que mi mamá y mi suegra saben que yo soy muy... Eh, eh, pongo mis límites, entonces también tienen cuidado en lo que me dicen y, y por lo general me mandan algo que lea. Entonces ahí yo tengo la opción de decidir, ¿Leo el título? Sí o no, ¿verdad? <risa> <risa> Te da un poquito digo, de, de eh, poder en cuanto a tu decisión, en si quieres es tener esa, esa conversación con estas personas, ¿verdad? Pero claro que no, no no faltó. En cuanto a familiares, amigos, eh, amigos en medicina, ¿verdad? Porque pues los dos, mi esposo y yo somos doctores, los dos tenemos muchos amigos en medicina, entonces sí, claro que no faltan esos consejos, eh, y también es interesante, ¿verdad? Yo, tú, tú sabes que yo hablo mucho de la historia y sistemas y estructuras sociales y cómo las madres hemos tendido a tener ese rol de ser las ansiosas, de ser las protectoras, de ser las que tienen control de la casa y control de los niños y control, ¿verdad? De la familia y cómo eso se manifiesta en todas estas acciones de las que estamos hablando. Eh, esas ansiedades, esos miedos de que si algo pasa nos van a culpar a nosotros, entonces tenemos que controlar todo lo posible que podemos, ¿verdad? Entonces yo lo veo con ese lente también, entendiendo un poco a mi suegra, a mi mamá y a mis amigas y así, pero sí es bien difícil es difícil
1: pero, pero, y te quiero preguntar precisamente de esa parte de lo difícil que es, sobre todo en este periodo ¿no? del embarazo y del posparto porque es como ya Evelyn lo decía, una cosa es eh, cuando una está descansada cuando una ha dormido toda la noche cuando no tienes un bebé gritando, llorando que necesita y depende de ti para todo eh, de pronto te critican o te, te dan un consejo que no has pedido y te cae mal y puedes reaccionar de cierta forma pero cuando una está que ya la reserva emocional la tiene bajita, pues puede ser mucho más difícil, ¿no? Lidiar con estas cosas. En tu experiencia profesional, ¿qué has visto? O sea, ¿en, en qué estado están las madres cuando ya reciben este tipo de consejos y críticas?
3: Absolutamente, Edith. Y en cuanto, eh, esto es un punto súper importante, me da gusto que ya lo mencionó Evelyn, que nuestras hormonas, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo ha cambiado, o sea, eh, ya no, en Estados Unidos ya no platicamos de lo profundo en cuanto físico, psicológicamente, espiritualmente es el cambio de, de ser madre. Ya no lo platicamos y ya no lo, ya no fomentamos estas conversaciones tan importantes en nuestras familias, ¿verdad? De lo que viene, que, que es tan hermoso, o sea. Que, 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 que tú estás creando un bebé en, en tu cuerpo y tú lo traes a este mundo y ahora tú eres la persona que está completamente responsable de su, de su vida. Claro que es un cambio profundo verdad para nosotros y no lo platicamos. Y en esas conversaciones se pierde también el rol del padre en cómo apoyarnos. Y yo como profesional de salud mental, esto lo veo con mis pacientes, ellos están pasando por una etapa bien difícil de, de, de su salud mental y nuestro sistema médico, nuestro sistema eh, en Estados Unidos no platica de esa experiencia difícil que ellos están pasando y cómo nuestras comunidades, nuestras familias nos podemos apoyar mejor y se pierde mucho ahí ese apoyo, la conexión y esa experiencia que es bien humana. Entonces, absolutamente eh, hay mucho trabajo que hacer ahí en cuanto a educar a nuestras familias que estos cambios de, de le decimos de personalidad, pero de humor, de reacción emocional, son súper normales. Entonces, yo, mi trabajo es ayudar a las familias, a los padres, que ellos entiendan que es normal que estemos un poco ansiosas, que estemos un poco irritables, que estemos... ¿Verdad? De todos estos cambios que vemos en esas primeras semanas o meses, y ahí de diferenciar cuál es eh, un problema de salud mental y cuándo tenemos que buscar ayuda, pero ni siquiera sabemos aceptar los cambios naturales.
1: Me encanta que digas eso, Bárbara, porque... Sí, es como, como decir, bueno, tenemos eh, las hormonas o, la, o las reservas emocionales bajitas, ¿verdad? Pero se nos olvida el contexto, se nos olvida lo bonito de todo lo que está sucediendo, de que creamos una vida. Y tal vez, pues hablarlo de esa forma y, y regresar a ese tipo de conversaciones y ese tipo de contexto eh, pueda, pues... Hasta cierto punto promover el apoyo que una comunidad o que una familia le puede brindar a una madre, ¿verdad? Que está pasando, bueno, por un periodo que es hermoso y bello, pero difícil, porque de que es difícil es difícil, ¿no? Entonces, no, me encanta que pongas ese contexto y que, y que nos recuerdes que debemos tal vez hablar de esta forma cuando estamos hablando de este periodo, ¿no?
2: Sobre todo porque también estos consejos que a veces nos caen tan pesados vienen con la intención de ayudarnos, Vienen con la intención de somos todos una familia que estamos apoyándote y uno simplemente no lo ve en ese momento, ¿no? precisamente por quizás la manera en la que se dice o en el momento que se dice, pero al final la intención siempre pues, va a ser ayudarnos, a tratar de hacérnoslo un poquito más fácil. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo, quizás tener esas conversaciones por adelantado. De, mira, el contexto está pendiente tú de cuándo lo dices, cómo lo dices, a quién se lo dices. Porque también nos ha pasado que muchos de esos consejos vienen a través de mi esposo, ¿no? Se los dicen a él y él me los dice a mí. Y cuando jugamos al telefonito siempre hay un mensaje que no pasa de la manera que debe pasar. Entonces, quizás tener esas conversaciones por adelantado ayudaría muchísimo.
3: Y la gente se olvida que sus propias emociones están en esos sí. consejos, <ríe> Y, y que ellos, sus propios miedos, ansiedades, de su propio cambio, ahora ser abuelos, abuelas, tíos, tías, ellos también están pasando por un proceso humano que no están platicando. Entonces, cuando ellos... Yo, tú sabes, mi mensaje, cuando nosotros nos cuidamos, nos podemos apoyar mejor.
1: Sí, sí. Y cuando tenemos ese... Cuando hacemos pues el trabajo del de reflexionar, ¿verdad? Cuáles son mis sentimientos al respecto, como abuelita, como tía, como hermana, como prima, ¿verdad? ¿Cómo me estoy sintiendo yo para no imponértelo a ti? Pero empieza pues con la reflexión. Evelyn, cuéntanos, ¿qué más has hecho? Porque sé que, eh, pues eso, tu experiencia ha sido un poquito eh, intensa. En algunos momentos. <risa> ¿Cómo más la has ido llevando? Porque, porque poco a poco sí has tenido que adaptarte. Creo que, que y esta es mi percepción, tú nos dices... Eh, que, que no, no te imaginabas, pues, eh, algunos de estos roces que han sucedido, no te los planteabas, no te los esperabas, no te los imaginabas antes de que sucedieran. Sí, ahora tú estás aquí hablando con nosotras hoy y nos dices, sí, tener estas conversaciones por adelantado. Sí. Pero creo que tú misma no te las esperabas, para nada, ¿cierto? Para nada, para <risa> nada. O sea, ¿cómo le ha sido
2: llevando? Sí, no, y, y ha sido un, es un proceso, no es algo que de repente de la noche a la mañana hice switch, me cambié lo que, el pensamiento y ya, ¿no? Es, es algo que. Pues al principio yo intentaba muchísimo de, de implementar esos consejos de lo que fuese, trata de hacer tal cosa, yo trataba de hacerlo pero me iba llenando, me iba llenando, me iba cargando hasta que llegó un punto en el que dije yo no puedo más ¿No? y en ese momento en el que exploté, mi reacción fue no quiero ver a nadie, no quiero oír a nadie, no quiero saber de nadie porque yo necesito volver a calmarme, yo necesito volver a, a llegar a, a, a mi punto de ansiedad normal que ya traía antes de seguir interactuando con esta gente que siento que pues es roce tras roce tras roce. Y ellos ni idea, ¿no? O sea, la persona que suelta el consejo lo suelta y no hay ningún problema. Entonces fue con el tiempo, después es que yo dije, ya va, necesito un momento, necesito un tiempo para mí, para mi bebé, para yo sentirme segura en el rol que estoy viviendo, que dije, ok, de aquí en adelante, ¿cómo lidiamos con esas cosas? Yo creo que depende mucho de la situación. He tenido consejos que simplemente ignoro, porque vienen de la tía segunda que veo una vez al año. Y simplemente digo, ¿sabes qué? Gracias, pero no. Pero cuando son... Y lo dejas pasar. Y eso hay que dejarlo pasar, pero me lo tengo que recordar a mí misma, ¿no? Evelyn, déjalo pasar. Esta no la vas a volver a ver. Porque en el momento sí me cargo mucho y a mí me da como... Siento como un nudo en la garganta. Y las ganas como a veces, a veces me da náuseas, a veces me da mareo. O sea, es un, para mí es una reacción física. Y cuando yo me empiezo a sentir así, cuando me empiezo a oler la cabeza, es ya va, ¿qué está pasando? Toma un paso hacia atrás, evalúa la situación, ¿qué vamos a hacer en este momento? La tía tercera, cuarta, quinta, la ignoramos. Mi suegra sí me ha tocado empezar a tener esas conversaciones de, mira, no me gusta cuando me lo dices así. Así sea a través de mí, a través de mi esposo. Tengo que también incluirlo a él en la conversación de, mira, tu mamá dijo esto y esto y esto. Yo no me siento cómoda teniendo un conflicto con ella, pero por favor recuérdale que la decisión que tomamos tú y yo de criar a Mason de cierta manera sigue estando en pie. ¿no? Y, hay, y hay otros momentos que simplemente pues o exploto y después me siento mal por lo que dije porque también me ha pasado con mi misma familia. ¿no? Mi mamá también a veces me daba consejos y, y le respondo con mami ahorita no y después me toca llamarle y decirle mami sorry. Esto no era mi intención, pero me agarraste en un mal momento. pero Y ahora estoy en el punto seis meses después, casi siete meses después de que nació mi bebé, que digo, necesito trabajarme yo. Llegué al punto en el que digo, estas otras relaciones no van a cambiar o estas otras personas no van a decir dejar de decir lo que tienen que decir o lo que quieren decir. Tengo que trabajarme yo el cómo me afecta. ¿no? Y en, ese, en eso estoy ahorita En cómo, si es buscar ayuda profesional eh, Buscar otros grupos de apoyo Tener conversaciones con mi esposo Lo que quiera que sea Pero una de las cosas que Una de las personas que realmente Me ayudó y me hizo como entrar en razón Fue la pediatra de mi bebé ¿no? Que en una de estas citas eh, De chequeo Ella me dijo, ¿cómo estás tú? Y es una pregunta que No es común Siempre es cómo está el bebé, cómo está creciendo el bebé, cómo está ganando peso el bebé. Ya el bebé se voltea, ya el bebé camina, ya el bebé. Y todo es el bebé, el bebé, el bebé, el bebé. Y cuando ella me dijo, ya va, pero ¿cómo estás tú? Yo entré como en pánico. Como que, ya va, pero ¿yo? O sea, me estás preguntando por mí. Y ella, sí, sí, tú. Te estoy preguntando por ti. ¿Cómo te sientes tú? Me agarró completamente fuera de base. Y esa... Esa cita en el pediatra para mí fue como que el momento en el que hice el, el cambio, ¿no? De que dije, ya va, me tengo que trabajar yo para poder ayudar también a mi bebé. Yo me he entregado en cuerpo y alma a él, todo es para él, todo es para él, todo es para él. Y de repente llegó un momento en el que me dijeron, pero ¿y tú? ¿Tu vaso quién lo está llenando? ¿no? ¿Cómo te estás cuidando tú? Entonces, bueno, ahorita estamos en ese proceso de... ¿Cómo trabajamos mi salud mental? ¿Cómo me aseguro que tengo tiempo y espacio para mí antes de dar a los demás? Mm
1: -hmm. Ay, tan importante todas esas cosas, Evelyn. Y Bárbara, me pregunto, escuchando la experiencia de Evelyn, seguro es, es algo que has escuchado antes, me imagino con tus familias, con tus pacientes, amigas que son mamás. Eh, creo que es algo que pasa con mucha frecuencia, aunque no siempre lo hablamos. ¿Qué, qué oyes cuando tú oyes todo esto como profesional de, de salud mental?
3: Pues escuché el sentimiento, las emociones que están bien presentes y, y, y me da muchísimo orgullo ver a nuestra comunidad hablando de esta manera y abriendo estas conversaciones tan importantes porque, como estamos diciendo, no están pasando en nuestras casas, aún nosotros que estamos hablando de estas conversaciones en el podcast todo el tiempo, ¿verdad, Edith? O sea, no lo estamos haciendo porque ya sea que nosotros no estamos reflexionando suficientemente estamos ocupadísimas con otras cosas tal vez las otras personas no están listas para escuchar estas conversaciones y tener estas conversaciones con nosotros y es, es, son muchos factores que, que nos llevan a entender por qué no están pasando estas conversaciones y a veces estamos aquí nosotros como profesionales para mediar estas conversaciones y eso es lo que le digo a la gente o sea no esperes a que hay un problema para ir a terapia. La terapia te damos técnicas y herramientas y te ayudamos a, esa, a hacer esa reflexión y te ayudamos a explorar qué es lo que está en el fondo, que no estamos eh, trabajando y que está poniendo barrer, barreras para, en tu vida diaria, ¿verdad? Entonces, me da mucho orgullo escuchar a Evelyn hablar de esta manera, pero también me recuerda, yo pasé por ese proceso y... Yo como lo veo ahora como psiquiatra y como mamá, es que este es parte del proceso. Es parte del proceso humano de ser ma madre, el aprender que los primeros meses son absolutamente esa necesidad de cuidar a nuestro bebé, ¿verdad? De, de mantener esa, esa seguridad del bebé, física, emocional, eh, comunidad, ¿verdad? Todas esas cosas. Y en un momento llegas al punto en que dices, ok, estoy lista para el siguiente paso que es cuidar a mi bebé mientras me cuido a mí misma. Alguna gente puede hacerlo eh, inmediatamente después de, de que tienen al bebé, pero la mayoría de nosotros tenemos que pasar por ese proceso y esa Tú sabes que siempre vengo aquí con las estructuras sociales. Es ahí donde viene la poliza, ¿verdad? Nuestras familias no tienen el tiempo para recuperarse física y emocionalmente. Mínimo, yo diría, seis meses es lo que las madres necesitamos para, para sentirnos otra vez, un, diría 70% completas y recuperadas. El sueño que perdemos es intenso. Y, y tenemos estudios que nos demuestran que el, que el sueño nos, nos afecta a las emociones, la concentración, todo, ¿verdad? Entonces, es súper importante que hablemos de estas cosas en cuanto a nuestras sociedades y cómo las leyes nos afectan a nuestra salud mental de familias. Este, pero sí, yo lo pasé, es súper importante. Y tú sabes, eh, Iris, las, las pláticas que damos en el hospital en cuanto al, al, al tour del hospital al Estoy, todas estamos siendo caras de que oh my goodness o sea, cómo podemos hacer estas pláticas ¿verdad? El, el tour del hospital el mommy talk, todas estas cosas sin sentido sin, sin, sin profundidad sin decir hey esto va a ser difícil y mira aquí, están un, aquí te, te vamos a empezar a platicar de unas herramientas que te pueden ayudar en este proceso natural que es bien bello pero va a ser difícil y cuando tú estés lista Aquí estamos para platicar más, porque el sistema médico no entiende que la gente no aprende cuando nosotros les decimos todo. Ellos aprenden cuando necesitan la información. Sí. Ay, Bárbara, eso es tan
1: cierto, eso es tan cierto. No hay nada como uno estar en un aprieto, en un apuro, uno tratando de resolver, de encontrar una respuesta. Ahí sí aprendes, ahí sí aprendes. Eh, por más que... Que también es natural, ¿no? O sea, en mi caso, por
2: ejemplo... Eh, el, el aprender a amamantar yo en el hospital recibí a dos asesoras de lactancia que me dijeron mil cosas pregúntame si me acuerdo de algo de lo que dijeron esas mujeres, nada, nada, nada. no fue así hasta que llegué a <risa> mi casa mi, mi bebé empezó a perder peso que me entró esa ansiedad, ese estrés que dije, necesito buscar ayuda. Pero ya la había tenido, ¿no? O sea, fue en ese momento que dije, vamos a buscar a otra persona. Que yo llegué con mi experiencia de, mira, me pasó esto, esto y esto y esto. ¿Cómo resolvemos? Pero cuando te lo dicen por adelantado, o sea, no entra nada. Y muchísimo menos en ese momento, ¿no? Creo que también es importante que, que recalcar el que en este momento las mamás, los que, las que nos hemos convertido en mamás en el último año y medio... Lo hicimos durante una pandemia y en aislamiento completo. O sea, esas, esos beneficios que a veces vienen de, de salir a, a grupos de mamás y, y de conocer a otras mamás que están pasando por el mismo proceso, no existía. O sea, yo nunca fui a una clase de estas en las que conecté con otras mamás. Gracias a Dios tengo amigas que se convirtieron en madres al mismo tiempo que yo y ahí más o menos tuve mi, mi grupo de, de apoyo, pero... No existen, o sea, las que nos convertimos en madres en el último año y medio, dos años Simplemente, como que muchas de esas herramientas Las pocas herramientas que el sistema nos, nos daba Pues ya no están Y hay que empezar a construirlas una vez más, ¿no? Algo tan sencillo como la cita que tú tienes posparto Tienes una cita a las seis semanas Y después de eso, estás sola O sea, Chao. cualquier, cualquier eh, problema médico me pasó que tenía una, una, eh, un problema en al médico y me dijo, sorry, ya pasaron las seis semanas, no es con nosotros, eh, tienes que contactar a tu ginecólogo. Y yo, pero tú eres mi ginecólogo. Yo, no, yo soy obstetra. Después de las seis semanas eh, tienes que contactar a alguien más. Aquí está el número de teléfono. entonces Y si es una emergencia, ve al hospital, pero vas al hospital y no eres emergencia. ¿no? Porque es una cuestión sencilla, entonces te encuentras en este limbo en el que o hablo con esta persona o hablo con otra y a mí en realidad la que más me ayudó fue la pediatra, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? que se supone que es para la salud de mi bebé, pero la que más me insistió, y me dijo necesitas buscar ayuda de esta manera, fue la pediatra.
1: Uh -huh. Que no se les olvide en casa, familia, que nos escuchan, que siempre, eh, si no sabemos, encontramos, buscamos <ríe> a dónde mandarlos para conseguir ayuda y siempre es un, un buen lugar para empezar la oficina del pediatra donde, donde se puede preguntar. Bárbara, ¿alguna otra recomendación que tengas para las madres que están atravesando este, este proceso antes de despedirnos hoy?
3: Pues tú sabes que que si me dejan, no me callo, pero tengo dos últimas cosas que decir. Eh, eh, en cuanto a, a empezar estas conversaciones temprano, yo diría que eh, ahora he mi hermana acaba de tener un bebé hace dos meses. entonces <risa> Gracias. Está, en, la, está en, 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 esos, eh, en ese periodo bien intenso, ¿verdad? Y he cambiado mi manera de de apoyarla en cuanto a personas embarazadas y decir, ser honesta de que esto va a ser súper hermoso y va a ser bien intenso de muchas maneras y lo que le dije a ella la verdad no le he preguntado cómo se siente de eso pero lo que le dije es vas a escuchar muchas cosas eh, una de las cosas que yo diría que, que consideraras es aprender herramientas para solucionar problemas con tu pareja porque, es eso, sí, porque van a haber muchos, mucho caos, mucho lío en cuanto a todas estas cosas que estamos platicando hoy el sueño, el bebé, cómo comen, tu salud todas estas cosas y, y esas herramientas de comunicación de solucionar problemas con tu pareja súper importante y número dos tenemos que involucrar a los padres más en estas conversaciones y de hecho lo que he cambiado es decirles explícitamente, bien claramente a los padres, tú ahora eres la persona que está a cargo de, de hacer las necesidades de la mamá eh, claras para toda la familia y los doctores también. Durante eh, el hospital cuando estás teniendo al bebé y también durante las citas con la pediatra, con la ginecóloga, o sea, en, en, educarlos, que por lo que acabamos de platicar, que las emociones, las hormonas, los cambios fisiológicos, psicológicos, nos van a estar bien altos. Nosotros, nuestra capacidad para pensar claramente y hacer nuestras necesidades claras a otras personas va a ser difícil. Entonces, ese es su rol. Y, y yo estoy cambiando en cuanto... A, tuve un amigo que acaba de tener un bebé, me, me habló dos semanas antes de tener la bebé y le dije, este es tu trabajo, tú vas a tener que decirle a los doctores si ella está incómoda, si ella te dice algo, tú vas a tener que decirle a los doctores. Me dijo, nadie me ha dicho esto, gracias por decirme esto, ¿verdad? Entonces, estas conversaciones hay que cambiarlo, hay que involucrar a nuestras parejas, tal vez no sea padre, ¿verdad? A nuestras parejas, tal vez sea una, una hermana o amiga que va a estar contigo durante esos periodos, pero... Hay que involucrar a nuestra, a nuestra comunidad a, 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 a mejorar nuestro apoyo social en estas situaciones que son normales, pero bien intensas. Sí.
1: No, Bárbara, y sabes que escuchándote hablar, primero que ya yo le dije eso a mi
3: esposo, ¿verdad?
1: <risa> pero los dos somos médicos, entonces los dos sabemos cuál es el estado, lo que sucede durante los partos, lo que sucede en los hospitales, ¿verdad? O sea, estamos entrando con los ojos bien abiertos y él sabe que tiene que ser pues la persona que aboga por mí eh, en todo este proceso, ¿no? Y lo otro es que tenemos un, una pareja amiga que en realidad me encantan eh, ellos y su dinámica porque él ha tomado el rol de protegerla a ella incluso cuando se trata de la familia, los amigos y las cosas que van a decir. Ella, por ejemplo, decidió que no iba a dar pecho y desde que entraron al hospital, él dijo, mi, mi esposa no va a dar pecho, mi esposa no va a dar pecho. Y una vez sí que le preguntaron a ella, eh, bueno, ¿y cuándo van a tener otros? Y él de una vez saltó y dijo, ¿sabes qué? Nosotros decidimos que somos una familia de un hijo. Y esa es la decisión que ya nosotros tomamos. Es como, como protegiéndola a ella y como quitándole esa responsabilidad de tener que, ay, en, en el cansancio, en la incomodidad. De tener que, que de... explicar explicar, tener que hacerlo de una forma que no hiera los sentimientos de la otra persona. No, o sea, él asumió que ese era su rol de protegerla de ella y de meter la cucharada, ¿verdad? De abrir la boca cuando cuando ella sentía que estaba siendo pues eso, cuestionada o atacada, aunque no fuera esa la intención. Entonces, Súper, súper importante ese punto, Bárbara, que tenemos que incluir a los padres. Y yo les cuento, no solo he disfrutado muchísimo esta conversación hoy, pero voy a sentarme con <ríe> mi esposo otra vez porque lo hemos hablado, pero, pero no tanto, ¿sabes? Y ya... Ya van empezando las cositas desde quién va a ser el padrino de nuestro hijo, desde, o sea, de todo, ya van empezando todas esas cositas, entonces sí, escuchándote, pues yo misma voy a tomar ese consejo y me voy a sentar con mi esposo y hablar de todas estas cosas de una vez. Pero bueno, chicas, de verdad que podemos hablar por horas. Ya se nos acaba el tiempo, nos extendimos. De hecho, mil gracias de verdad por compartir sus experiencias, sus conocimientos, por ser honestas, ¿verdad? Y, y, y de verdad transparentes en lo que hemos vivido nosotras como mujeres, como doctoras, como madres, como madre que ya casi. Para mí, mil, mil gracias a las dos.
3: Es un honor, Eric, como siempre.
2: Yo, bueno, encantada, como siempre, ¿no? Aquí completamente transparentes y... y... Ojalá que nuestras experiencias y lo que nosotros estamos viviendo les ayude a nuestra audiencia a lidiar un poquito mejor con estas situaciones tan tan difíciles.
1: Amén, amén, que así sea. Y bueno, familia, con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.